0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다. 드디어 대륙이 겁을 상실해도 제대로 상실하고 이제까지와는 차원이 다른 선을 넘은 도발을 행하고야 말았습니다. 지난 9월 13일 대륙의 관영매체인 환구시보에 의하면 미국 국방부 사하의 웹사이트는 대륙의 군함 내척이 대만 해협 쪽을 뚫고 나와 우리 한국의 동해를 지난 미국의 배타적 경제 수역인 북태평양 알리오샨 열도에서 발견됐다고 사진을 공개한 뒤 삭제했다고 하는데요. 간 크게도 공호형 구축함을 내세운 내척으로 이뤄진 대륙의 함대가 태평양을 건너 알래스카에서 뻗어나오는 알류샨 열도로 함부로 들어가 미국의 섬들 가까운 바다에서 모습을 드러낸 것입니다. 이는 명백히 미국의 바다에서 어업을 하고 있는 어민들을 위협하는 행위이기에 당연히 미국에서는 해양경비대 함정을 출동시켜 추격전을 벌였고 다른 곳에서는 미 해군 함대가 이 같은 대륙 해군의 행보에 강력한 맞불을 놓았습니다. 남중국해에서 항행의 자유작전을 수행하며 대륙의 앞바다를 수시로 드나들고 있는 이 해군은 말레이시아 가까이 있는 나토나 제도에서 함재기 모두가 최강의 스텔스 전투기 F-35C로 이뤄진 칼빈슨 항공모함을 출격시켰는데요. 배수량 10만 톤의 거대한 칼빈슨 항공모함이 시속 22노트의 빠른 속도로 대륙의 해경 함정을 향해 돌진해오자 대륙의 해경 함정은 도망갈 수밖에 없었다고 합니다. 대륙이 이 같은 도발을 한 것은 이번이 처음이 아니라는데 대륙은 도대체 무슨 배짱으로 왜 이런 일을 벌였을까요? 군사력을 급격하게 증강시키고 있는 대륙 해군은 어느새 해군 남정의 숫자만으로는 미국 해군의 숫자를 넘어섰다고 하죠. 사건이 벌어진 베링 해협과 나토나 제도는 대만과의 분쟁이 벌어지고 있는 대만 해협과는 꽤나 멀리 떨어져 있는 곳인데 이런 곳에서 대륙과 미국 간의 대규모 전투가 벌어진다면 무슨 일이 벌어질까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 민감한 사안이 포함되어 있어 중국을 대륙이라 표현한 점 양해 부탁드립니다. 왜 대륙은 미국 본토 가까이에서 도발을 감행했을까? 대륙 해군의 만재배수량 13,000톤급의 최신의 05형 구축함 난창함, 05의 D형 구축함인 우이양함, 그리고 093식 푸치급 함대 보급함으로 구성된 대륙 해군 전단은 8월 22일 우리 한국의 동해 진입 그 방향 그대로 항해하면서 8월 24일에는 소야 해협을 통과했다고 합니다. 이때 일본의 해상 자위대는 대마도 남서쪽 대로 km 해상에서 대륙의 군함 세척이 북동쪽으로 이동하는 것을 포착했다는 소식이 전해졌었는데요. 이 세척의 대륙함정들은 먼저 진입해 있던 전자 감시선 함척과 전단을 이어 알류샨 열도로 향했다고 합니다. 이 내척의 대륙 해군 함정은 베링해에 진입해 알류샨 열도의 대타적 경제 수역을 돌면서 무력을 과시했는데요. 그러자 미 해안 경비대의 초기함인 버서프호가 8월 30일 알류샨 열도 인근에서 이재트에 진입한 대륙해군을 밀착 감시하는 사진이 공개되었습니다. 누가 봐도 명백한 이재트 침범이라할수 있는 이번 사건을 두고 대륙의 군사 전문가들은 자신들을 지켜 세우느라 바빴습니다. 대륙의 웨이 둥숙 군사 전문가는 한구시보 영문판 매체인 글로벌타임스를 통해 공호형 구축함이 이끄는 이 함대는 대륙군함으로 앞으로 더 멀고 낯선 해역에서 훈련할 것으로 예상됨에 따라 대륙해군의 원양전력에 빠른 발전을 보여준 것이라 자화자찬했습니다. 이어서 미국 군함들은 항행의 자유를 명분으로 중국 인근에서 자전 도발을 해왔고 중국 군함이 현 단계에 있는 것을 보는 것이 불편할 수 있다고 합니다. 이번 도발은 미국에 대한 대응책이자 신호라고 강조했습니다. 적을 야바다에 와서 무력을 과시하는 행위를 할수 있는 것은 미국 뿐만이 아니라 대륙 해군 또한 할수 있다는 것을 전달하기 위해서라는 것 같은데요. 대륙이 알류샨 열도 지역에 군함을 파견한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2015년에도 대륙은 다섯 척의 군함을 파견해 알류샨 열도를 통과한 적이 있습니다. 이번에 미 해군 칼빈스남이 이 같은 대륙의 행보에 맞서 대륙의 해경 함정을 위협한 것처럼 나리선 대응을 이어가다 보면 언젠가 한도는 무력 충돌이 발생할 수 있고 그럴 경우 이 충돌은 미국 함대와 대륙 함대의 대규모 전쟁으로 번질 수 있을 겁니다. 그렇다면 대륙이 앞마당이라 할수 있는 대만 해협에서가 아니라 이번처럼 대양에서 대륙과 미국의 거대 항모 전단이 만나 싸우게 된다면 무슨 일이 벌어질까요? 미군 대 대륙군 전면전. 아무리 미국과 대륙 사이에 무력 분쟁이 발생한다고 해도 미국은 세계 경찰을 자처하고 있는 탓에 태평양과 대서양에 가진 전력을 나눠 배치하고 있습니다. 물론 대륙을 상대로 미국이 모든 군을 직결시켜 총공격한다면 결과는 미국의 가벼운 압승이 예상됩니다만 현실적으로 미국의 상황을 고려할 때 대륙과 전투가 벌어지는 장소에 모든 전력을 투사하기는 어려운 실정입니다. 이에 비해 대륙에서는 대양해군을 살아남은 물론 해외 기지는 물론 인공섬까지 건설해 자신들의 영토라 주장하며 갈수록 군사력을 증강시키고 있는데요. 하지만 군수 지원함의 부족으로 아직까지 현실적으로 대양해군으로 거듭나다고는 보기 어려운 상태이며 가지고 있는 전력의 100%가 대륙 인근 해역에 머무르고 있는 실정입니다. 한 대륙이 미국을 공격하려해도 미 본토 인근의 보급 기지로 삼을 만한 동맹국이 없기 때문에 대륙이 드넓은 태평양을 건너 미국 본토로 쳐 들어가는 상황은 일어나기 어려운데요. 하물며 아무리 해군 함정 수가 많다고 해도 질적으로 볼때 대륙의 해군은 미국의 해군과는 비교도 할수 없이 질이 떨어지면 누구도 부정할 수 없을 겁니다. 이 때문에 대만을 지키는 것과 관계없이 미국과 대륙이 전쟁을 벌인다면 오로지 미국이 대륙을 공격하고 대륙은 방어만 하는 방향으로 흘러갈 가능성이 클 것으로 조심스레 예상해 봅니다. 만약 미국과 대륙 사이에 전쟁이 발발한다면 미국은 세계 최강의 항공모함 전단을 구성해 대륙을 공격하려 할 것이고 미 공군에서는 대륙 주변에 있는 여러 친미 동맹국들의 기지에 대량의 전술기와 물자를 이동시켜 총공격에 나설 것을 예상해 볼수 있습니다. 하지만 미국이 최근 20년 이상의 전쟁을 지속한 끝에도 사실상 패배한 끝에 아프간에서 철수했다는 점을 보면 전쟁의 목표가 무엇이냐에 따라 미국이 전쟁에서 승리할 것인지 패배할 것인지가 갈릴 수도 있을 것으로 전문가들은 예상하는데요. 우선 첫째 미국이 대륙과의 전쟁 목표를 해공군을 동원해 대륙의 해군과 공군을 전멸시키고 대륙을 해상 봉쇄하는 것으로 설정할 경우 어렵지 않은 압승을 기대할 수 있습니다. 대륙의 탄도미사일 수량이 워낙 많기는 해도 대부분이 사거리 1000km 이내의 것들이 많기 때문인데요. 이 미사일들은 대부분이 대만을 겨냥하고 있으며 미국의 핵심 해공군 기지가 전개되어 있는 일본이나 광, 하와이까지 날아올 수 있는 대륙 미사일의 양은 그리 많다고 보기 어려운 수준입니다. 대륙은 사정거리가 5000km에 이르러 미국의 광기지까지 도달할 수 있는 다탄두 IRBM인 둥펑 26을 실전 배치했고 이미사를 개량한 EA 둥펑 26B가 있습니다. EA 둥펑 26B는 EMP 혹은 대레이더 미사일로 추측되며 우리 한국 내에 있는 사드 기지를 목표로 하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 미국은 세계에서 최고로 발달된 미사일 방어체계를 겹겹이 중첩시켜 갖추고 있는 만큼 이를 위한 모든 방어자산을 해외의 공군기지 주위에 집중 배치시킬 경우 그리 많지 않은 대륙의 장거리 탄노 미사일들을 막아내는 것은 어렵지 않을 것으로 분석되고 있는데요. 미국이 대만을 지키며 싸워야 한다면 어쩔 수 없이 항공모함 전단을 대륙 해안에 1000km 이내에 배치시켜야 합니다. 이미츠급 항공모함과 제럴드 알포드급 항공모함의 f 1 8 e f 슈퍼 호넥 함재기와 f 3 5 b c 함재기들의 작전 반경이 이를 크게 넘어서기 어렵기 때문입니다. 이곳에서는 여러 번 거론되다시피 둥펑 21D와 같은 미국의 항공모함 전단을 노리는 대륙의 최신 대함 탄도미사일이 쫙 깔려있는데 사거리 1300km에서 3 0 0 0 k m 에 속도는 40을 40, 능가합니다. 그렇기에 이 지역에서 미 해군이 대륙과 싸울 경우 피해를 감수하지 않기는 어려운 일일 수 있습니다. 하지만 대만과 상관없이 싸운다면 다를 것으로 보이는데요. 대륙의 대함탄도 미사일로부터 멀찍이 떨어져 이륙하는 미 공군의 전술기들이나 미 해군의 함재기들은 공중급유를 받아야만 하겠지만 해상전과 공중전은 지형 지물이 없는 개활지에서의 전투이기 때문에 각군의 장비가 가지고 있는 레이더나 미사일 스텔스 성능, 전자전 능력 등의 질적인 차이가 곧바로 승패로 직결될 수밖에 없게 됩니다. 질적인 면에서 뿐만이 아니라 물량 면에서도 엄청난 유력을 자랑하는 미 공군과 미 해군의 전술기들은 어렵지 않게 대륙 전투기들과의 전투에서 제공권을 장악할 수 있을 것으로 분석됩니다. 비가 오면 물이 스며들어가 고장이 날수 있다는 대륙의 전투기들은 제2 0과 FC-31이 5세대 스텔스 전투기라 자랑하고 있지만 세계사 상대할 만한 적이 없는 f 1 2 a 랩터나 F-35, A, B, C와 비교하면 누가 이길지 예상하는 것은 어려운 일이 아닙니다. F-22A는 실전 배치된 지 오래된 지금까지도 세계 최강의 전투기로 불리고 있으며 F-35는 최신의 전자장비 등을 감안했을 때 어떻게 보면 특정 임무에서 오히려 F-22보다 근소하게 우세를 점하기까지 하니까요. 그리고 자주 언급되지 않는 사실이지만 미국에는 적의 위성을 사전에 파괴해버리거나 재민 공격을 통해 무력화시킬 수 있는 우주군이 있습니다. 형식 아닌 전시에서라면 서로 상대방의 각종 군사 위성을 모두 활용하기는 어렵다는 것을 상정해야 한다고 하는데요. 이런 상황에서라면 발사 및 유도 과정에서 반드시 위성이 필요하고 그 외에도 많은 정찰 자산이 필요한 대륙의 탄도미사일들이 힘을 쓰지 못할 확률이 아주 높아집니다. 미 해군의 합동교전능력 c 1 c 와 이보다 한 단계 더 나아간 니프카는 아군 인공위성이 무력화되었을 때에도 네트워크 교전을 통해 적을 압도할 수 있게 하기 위해 고안되었다고 합니다. 전투기 보유 수량으로 살펴보자면 미국이 2,600여대이고 대륙의 1,700여대, 항공모함의 수량으로 보자면 미국이 11척이고 대륙이 2척, 이지삼의 경우 미국이 90여척에 대륙이 30여척, 공격원잠의 경우 미국이 70여척인 데 대륙은 14척에 불과한데요. 대신 대륙은 이외 재래식 잠수함을 다수 운용하고 있습니다. 잡다한 수상함들이나 잠수함들까지 모두 합하면 대륙의 해군 함정수가 미 해군의 함정수보다 더 많다고 하지만 별로 의미가 있을 정도의 차이는 나지 않습니다. 미국의 해군군은 대륙의 해군군보다 전술기나 전투함 뿐만 아니라 조기경보통제기나 전자전기, 공중급유기, 군수지원함 등의 보조전력에서도 질적, 양적으로 압도적인 우위를 가지고 있는 만큼 과거 2차 대전 때의 전쟁 양상을 참고해볼 경우 미국이 크게 유리하다는 걸알수 있는데요. 하지만 미국이 대륙의 본토로 밀고 들어가는 형태의 전쟁이라면 재래전이라 해도 미국 또한 여러 방면에서 큰 타격을 감수해야 할 것이랍니다. 지상전에서는 지형이나 기후, 자연환경 등의 온갖 변수가 넘쳐나는 데다가 대륙은 세계에서 3, 4위를 다툴 정도로 넓은 면적을 가진 국가이기에 오히려 미국이 불리해질 수 있다는데요. 기상전에서는 결국 보병이 적진을 점령 및 관리해야 하기에 식량 보급 문제나 육체의 한계 문제가 두드러질 수밖에 없는 것으로 분석됩니다. 아무리 강한 군대라 해도 기상전에서는 일방적인 우위를 점하기 어려운데 하필 대륙은 인구가 무려 14억 명에 달한다는 것이 문제인데요. 대륙이 수천만 명에 달하는 지상군들을 계속해서 징집해 전쟁에 투입한다면 결국 미국은 또 핵무기를 써볼까 하는 마음이 들지 않을 수 없을 겁니다. 미국과 달리 대륙은 동부 해안가에 인구 대부분이 몰려사는 특징까지 있어서 만약 여기에 핵을 날린다면 더 이상의 자세한 설명을 생략하겠습니다. 하지만 대륙 또한 핵무기를 보유하고 있는 만큼 당하고만 있지는 않을 것이며 대륙이 미 본토를 공격하거나 미국의 동맹국들을 공격해 미국을 곤란하게 만들 수도 있기에 사실상 미국과 대륙의 전쟁은 전 지구적 재앙이 될 가능성이 높다고 합니다. 이런 상황에서 강력한 전력을 보유한 대한민국 육군은 대륙군에게 크게 신경을 쓰게 할수 있을 듯 한데요. 아무리 대륙이 압도적인 숫자의 육군을 가졌다 해도 세계 군사력 4위에 해당하는 한국 육군은 단기간에 전격적으로 밀어버릴 수 없는 존재이며 자칫타다가는 지형의 이점을 최대한 활용하는 우리 군에게 초토화되어버릴 위험 또한 존재합니다. 9월 15일 또한번 SLBM의 발사시험 성공이 공개되었고 미국은 핵심 동맹인 이5이즈에 한국을 포함시키라는 등 한국의 도움을 요청하고 있는데요. 북쪽 국가의 존재 때문에 한국의 화력 덕후 육군이 진격해 대륙의 베이징에 뒤통수를 치기는 어려울 수 있지만 강력한 장거리 미사를 다수 개발하고 배치한다면 이쪽을 견제하지 않을 수 없게 만들어 대륙의 전력을 크게 약화시킬 수 있지 않을까 생각해보게 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사덕보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.